1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Револьвер» Меня зовут Рафаэль Ардуханян Сегодня я проведу эту передачу один а мы, как всегда, будем в это время Говорить с вами об Америке Что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки Что определяет развитие Российско-американских отношений Как они влияют на ситуацию В Соединенных Штатах Америки У нас в нашей стране, в России Ну и, конечно же, как они отражаются В целом на Характер международных отношений во всем мире. Я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что от того, каким образом сейчас складываются отношения между Россией и Америкой, в очень большей степени зависит общий климат, политический климат у нас на планете. И климат этот складывается, к сожалению, не очень хорошо, как мы с вами, к сожалению, констатируем последнее время. У нас передача «Диалог». Как всегда, буду рад услышать ваше мнение, ваши комментарии, ваши вопросы, критику. СМС-портал 8888 Телеграм Телеграмм для сообщений говорит МСК. Бот прямой эфир 495-7373-948. Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал работает, да, у нас он? Да. Говорит Москва. Так что, пожалуйста, смотрите, слушайте нас. Говорим сегодня, как всегда, об Америке. Сегодня вечером сразу хочу анонсировать у нас в восемь часов передача Америка Лайт. Будем говорить с вами о президентах Соединенных Штатов Америки, потому что на прошлой неделе Америка отметила такой национальный праздник День президента. Вот поговорим с вами о президентах, расскажу очень много интересного. Убежден, что многие факты, которые я озвучу, вряд ли были знакомы широкому кругу нашей уважаемой аудитории. Звоните, высказывайте свое мнение. Ну и мы с вами попытаемся определить, кто худший, а кто лучший президент. Ну, с нашей точки зрения, конечно, не будем, так сказать, называть это даже экспертом, но тем не менее. Что, какой президент был в большей степени дружелюбен к нам и, так сказать, в целом, какую по себе он оставил память у американского народа. Так что хотя что-то мне подсказывает, что насчет худшего президента мы уже фактически определились. Ну, по крайней мере, подумаем, кто лучше. Так что присоединяйтесь. В 8 часов вечера сегодня Америка Лайт говорим о президентах Соединенных Штатов Америки. Небольшая будет историческая ретроспектива и много-много интересных, я надеюсь, новых фактов об Американском институте президентства. Так, я также прошу, если вас интересует ситуация в Америке в целом, я выкладываю свои материалы, которые я не озвучиваю здесь в эфире, на своей страничке Америка Лайт, так и называется, Америка по-русски, Лайт по-английски, в Телеграм-канале, ну и заходите на мою страничку ВКонтакте, Рафаэль Артуханян. Uh, это здесь исключительно такие деловые, скажем так, странички, там мы не обсуждаем, я не буду вас отруждать фотографиями там, со смайликами там, своих, так сказать, питомцев каких-то или там, допустим, своих туристических поездок. которых уже, бог знает, сколько лет и не было даже. Мы там с вами обсуждаем, собственно говоря, продолжаем наш диалог. Все те, за кто интересуется ситуацией в Соединенных Штатах Америки, я думаю, вам будет интересно посмотреть то, что я пишу для других изданий, как российских, так и зарубежных. Я по мере своей возможности выкладываю и свои телевизионные интервью, и свои сказать другие какие-то комментарии, которые я даю в других средствах массовой информации. Так что можете там тоже оставить ваш комментарий или же вступить в дискуссию. Это уже, как говорится, к вам. Так, ну, безусловно, Америка сейчас по-прежнему обсуждает ситуацию в городке под таким живописным э, названием Восточная Палестина после э, схождения... Поезда с очень токсичными веществами Сейчас все больше и больше выясняется Что ореола загрязнения Он расширяется Работают уже сейчас там Наконец-то подъехали сказать Специальные службы, федеральные Скажем так, службы То есть делается все возможное Видно, что заработала наконец машина Агентство по предупреждению Подобных, так сказать, катастроф Все это вроде бы начало действовать С опозданием, как отмечают очень многие очень многие обозреватели, очень многие журналисты, мои коллеги в Соединенных Штатах Америки. Но я не хочу сейчас углубляться в эту сферу, потому что я не считаю себя в достаточной степени специалистом, говорить, допустим, как делать, что делать, нет. Но есть некоторые аспекты, которые тревожат меня, а самое главное, не тревожат американцев, потому что то, с каким, каким образом нынешняя администрация относится вот к этой, безусловно, одной из самых заметных катастроф десятилетия, я хочу вам напомнить, что уже очень многие американские журналисты окрестили эту катастрофу как «Американский Чернобыль». Сейчас там происходят очень странные, скажем так, очень странные изменения и в почве, и связано это с гибелью, так очень странной гибелью многих животных там, отражается это уже и на людях. Вот Пока, так сказать, нет информации о том, кто был госпитализирован, это пока еще информация по поводу влияние на людей, оно пока не распространяется, но очень многие люди в своих интервью говорят о том, что происходят изменения, они это чувствуют по вкусу своему, по запаху, по изменениям, там, каким-то, так сказать, какой-то аллергии на теле, в общем, это пока еще в процессе. Но американский президент так туда и не доехал, он доехал до Польши, до Украины, но он, так сказать, в Агайо не счел нужным ехать. Здесь я бы хотел обратить ваше внимание вот на что, потому что сейчас... Как вы знаете, Джо Байден не, не поехал туда, как и не поехал его э, секретарь, тран, ну, министр транспорта, скажем так, да, Бутиндич, небезызвестный, одиозный достаточно, сказать, 41-летний деятель, который тоже нещел нужен, он говорит, что я должен подумать, я должен сохранить баланс между своим вмешательством в это, с одной стороны, вот, и с другой стороны, чтобы, так сказать, не мешать, так сказать, и не упускать свои дела в Вашингтоне. В Вашингтоне очень важные дела. Вага это так ерунда, там, там почва, так сказать, животные гибнут, люди страдают. Ну, это, так сказать, пока у них это все, сказать, в Вашингтоне надо себя просто решать. С точки зрения этого, так называемого политика, а ведь ему даже, знаете, прочат место, так сказать, в качестве кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки в 2024 году. Есть какие-то странные люди, которые хотят выдвигать Нынешний президент не поехал, а вот бывший президент поехал, Дональд Трамп. Дональд Трамп поехал туда. И что здесь вот важно, к чему я это все подвожу. Дело в том, что многие люди там, когда они встречали Дональда Трампа, они говорили, что ну наконец-то, ну наконец-то приехал президент. Это, говорит, приехал президент. То есть это то, каким образом отреагирую. Люди сейчас вот в очень большой степени понимают отношения одного человека, другого. Конечно же, это компания. Конечно же, это пиар. Конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что год остался до президентских выборов. И Дональд Трамп, он у нас тоже, не ему это, как говорится, ничто земное, в том числе и такой, может быть, немножко дешевенький пиар. Это ему не чуждо. Но вы понимаете, в чем дело? Ведь я вот смотрю на все это. Это же элементарные вещи. Ну, конечно же, Байден, вот для того, чтобы его рейтинг, ну, буквально скакнул, ему надо было срочно свернуть, допустим, свой этот украинский вояж. Украинско-польский вояж, который, я не знаю, так сказать, кому он был нужен, там, то, что он Америке был он не нужен, это уж точно, ездить за 3-9 земель, чтобы раздавать деньги своих налогоплательщиков, и он бы бросил и приехал бы туда, но вот это действительно был бы поступок президента, это вот говоря президента, говоря о том... Кто какие шаги делал. Мы с вами сегодня вечером как раз и посмотрим о том, что какие действительно решительные шаги предпринимались президентами иногда Соединенных Штатов, которые ну, были такие, знаете, исторические. То есть все с упанием смотрели на него и, так сказать, безусловно, одобряли вот такие поступки. Но вот у него не хватило то ли советников, то ли физических сил. Непонятно. И самое главное, что людей раздражает, когда была пресс-конференция вчера Карин жан пьер она опять, ее, естественно, спросили, почему президент не поехал, но она, так сказать, как всегда, в своей, так сказать, ма- манере, она сказала, что президент принимает это очень серьезно. He takes it very seriously. Президент это воспринимает, принимает очень серьезно. Это вот это серьезно насчет этого, серьезно насчет секретности бумаг, серьезно насчет российско-американских отношений. Вот это все, вот это, э, я не знаю, это жвачка, которую она постоянно говорит, а это, собственно говоря, в очень большой степени отражает состояние умов в самом в Белом доме и в администрации президента, потому что это люди абсолютно как бы но вот Они не понимают приоритеты Что важно, что действительно важно Сейчас для страны, а что не важно для страны Я сейчас не хочу приводить там цифры Когда подавляющее большинство Американцев, особенно республиканцев Понятия не имеют, где Украина И вообще почему туда тратятся деньги налогоплательщиков И миллиарды, миллиарды долларов Сейчас опять одобрили очередной пакет Два миллиарда будет выделено вот, а люди говорят, а как же нам, вот где помощь, где вода? Вот сейчас в Агае в Пенсильвании там проблемы с питьевой водой. Дональд Трамп за свой счет поехал туда, он обещал, что он за свой счет поставит, будет делать, так сказать, там, делать необходимые химикаты и, так сказать, чистую питьевую воду будут некоторые населенные пункты завозить. Ну, то есть это уже вот до такой степени доходит все. Нет, вот все-таки, как говорится, приоритеты смещены. И совершенно, так сказать, казалось бы, очевидные вещи. Причем они очевидны, знаете, не с точки зрения какой-то такой, знаете, серьезной политики, допустим. Это даже с точки зрения вот элементарного, даже дешевого пиара. Но есть вещи, которые лидер страны должен делать. Формально даже, но он должен делать. Когда происходят такие катастрофы, президент обязан быть, ну в крайнем случае, если там что-то визит. Но ну, это значит, вице-президент должен туда обязательно приехать. Поддержать людей, сказать, что все хорошо, не волнуйтесь. Да, это произошло, но мы все сделаем, все необходимо, все это. Этого нет совершенно. Понимаете. Многие из вас мне писали, что я преувеличиваю, скажем так, вот мою, мою, мою критику в адрес администрации, говоря о ее. Но ну, абсолютно некомпетентности, скажем так. Я неоднократно говорил, что нынешнее руководство, как, кстати, в очень большой степени и прошлое, Обама, допустим, у такой была небольшая пауза с Дональдом Трампом, который всерьез занялся реформой и налоговой политикой системы, там и очень многие инфраструктурные вещи он инициировал. А вот если мы возьмем вот эти либеральные последние правительства, которые были, начиная с Обама, они же не занимались внутренней повесткой никогда, понимаете? Ведь, почему я сейчас так акцентирую на ситуации в Агае? потому что она высветила как раз вот все эти гнилые, скажем так, вот, вот перекрытие этого домика под названием американская политика внутренняя, понимаете? Они не знают, как это делать. Уже компетенция потеряна полностью. Потому что набирается Бог знает кто. Ну, я думал ли я вот в в здравом уме и доброй памяти. Ну, когда мы с вами, я считаю, небезосновательно шутили по поводу Джейн Саки. И считали, что это уже, как говорится, край. Но это уже дальше некуда. Это уже верх дилетантизма и просто какой-то клоунады, скажем так, политической, да сейчас, глядя на то, что происходит, глядя на эту Карин Жан-Пьер, да я говорю, позовите Джейн, Джейн, вернись, я беру все свои слова обратно, потому что там был хоть какой-то, так сказать, я не знаю, смысл, хотя бы элементарный какой-то смысл был, там были какие-то зачатки все-таки какого-то понимания того, что происходит, сейчас это просто говорящая голова какая-то, и я еще раз хочу повторить, я даже не хочу сейчас на эту девчонку набрасываться особо, извините, иначе ее назвать не могу, потому что у девочки проблемы не только с английским языком, скажем так, она очень как-то косыкоряво выражает свои мысли там, насчет всего этого. У нее в целом проблемы просто, ну, это очень необразованный, далекий от всего этого человека, понимаете? Вот. Вот Анна пишет, она не девочка, она бот. Я, к глубокому сожалению, должен действительно констатировать, Понимаете? Все что, все все проблемы, которые не решаются, вот посмотрите просто, если у кого есть возможность проследить, вот все, что они говорят, все, что она говорит, все, что она, и, кстати, это то то же самое, и этот, я не знаю, как он отбирал, он стал Кирби, который является спикером Пентагона, это же вот все проблемы, которые не решены, везде, где провалилась американская политика, внутренняя или внешняя, у них одна, одна формулировка у всех, вот я смотрел просто порядка 11 пунктов, я вот выписал для себя, они везде говорят, что президент принимает это очень серьезно. Скажите, как насчет Украины? Президент принимает это очень серьезно. Скажите, а вот в России санкции не работают. Президент принимает это очень серьезно. Катастрофа Вагая, президент очень серьезно. Документы, почему в гараже рядом с корветом, президент принимает секретность очень очень серьезно. Как насчет инфляции? Мы инфляцию очень серьезно воспринимаем. Как насчет преступности? Преступность очень серьезна. У него все приоритеты. Вы понимаете, в чем дело? И ничего не делается. Зато бурная деятельность абсолютно небудная за рубежом. Опять авианосец направляется к Южной Корее, надо проводить учения там. Ну, конечно, это же придаст безопасности Южной Корее, а Ким Чен Ын сложит лапки и скажет, ой, ребята, извините, я больше не буду запускать ракет". Авианосец атомный туда, вперед, конечно. Там проблема. Что там Агая? Вон где проблема. Южная Корея, туда авианосцы. Сотни миллионов долларов только вот на перемещение на логистику. Эх, кто считает? Это же налогоплательщики. Тем более неизвестно, что в 2024 году будет. Вот так вот, собственно говоря, кстати, и живут эти наши так называемые визави. И то, что там сейчас происходит, я еще раз хочу подчеркнуть, почему этот весь мой такой достаточно, на мой взгляд, пассионарный комментарий. Американцы разучились. Я, конечно, я говорю о политическом руководстве. Я сейчас ни в коей мере не трогаю страну, там никогда. Американцы разучились решать конкретные проблемы. По крайней мере, вот эта администрация. И для того, чтобы имитировать свою деятельность, они это все выносят на внешнеполитический, на международный э, периметр. Понимаете, в чем дело? Им нечем похвастаться. Они не могут сказать, что они обуздали инфляцию. Они не могут сказать, что они обуздали цены. Они не могут сказать, что они обуздали преступность. Сейчас вот мне позвонили знакомые, я думаю, вы скоро увидите. В Филадельфии страшнейшая трагедия. Семь человек были, там неизвестно пока, но в том числе двухлетние девочки, я не хочу сейчас просто спекулировать насчет этого, они говорят, что проверяют убитые там пять около школы, опять стрельба, и в том числе тинейджеры, значит, пострадали, я пока говорю пострадали, потому что пока нет информации о том, что они живы или это, я не хочу сейчас спекулировать, в том числе двухлетняя девочка. Ну, это же, понимаете, это чтобы это решать, это нужно колоссальные усилия, средства. Надо фондировать полицию, надо очень много всего делать. А они этого не могут. Они, наоборот, говорят, давайте мы девушки заберем из бюджета. Нам полиции столько не нужно. А то у нас, так сказать, преступники-маньяки что-то слишком, знаете, как-то не не очень свободно себя чувствуют. Да, давайте еще уберем полицейских с улицами. Потому что там люди гибнут. Ну, ладно, ну, ну, что поделать. Ну, это судьба, это жизнь. Да, да, но не забывайте, президент Байден принимает проблему преступности очень и очень серьезно. Не волнуйтесь, мысленно мы с вами, мысленно мы с вами, а физически мы спотыкаемся в Польше, на Украине, ну и так далее. Но, 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 извините, конечно, надо в Россию позвонить на всякий случай. Значит, пожалуйста, не пуляйте в этот момент по Киеву, простите, но мы и не стреляли, собственно говоря. Ничего, все равно, пожалуйста, а то у нас, как говорится, Джо Байден медленно бегает, может не добежать до бомбового убежища, понимаете? Но это клоунада. Ну, клоуна, да это. Мне стыдно даже шутить сейчас на эту тему, потому что мы говорим об очень серьезных вещах. Но, к сожалению, только мне, что ли, стыдно? Наверное, так. С другой стороны, уважаемые... Так, давай, так. Сейчас я Я вижу ваши звонки, у нас полная линия. Я сейчас обязательно буду брать, уважаемые радиослушатели. Буквально еще одна ремарка, очень важно, потому что любопытная статья появилась у нас на Foreign Affairs. -э 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 Эмма Эшвард написала... Меня удивило само название. Значит, это политика великой державности Сразу вспоминается статья Ленина, кто из вас помнит в преддверии революции. Так вот, ну, здравые, приятно, когда какие-то здравые все-таки раздаются голоса, причем я хочу сказать, что МЭШ вот это, ну, не наш друг, это точно, чтобы просто было понятно. Я ни в коей мере сейчас не хочу говорить о каких-то таких более-менее дружественных к нам настроенных изданиях, это таких просто уже не существует в Америке, но МЭШ вот это достаточно такой, знаете, мягко я скажу, такой критик. Она когда-то между антироссией и русофобией всегда была, но, тем не тем не менее, она уже отмечает, что как раз говорит о том, что происходит сейчас, и она как раз говорит, утверждает, по крайней мере, что эра безраздельного владения и безраздельного властвования Америки прошла, надо с этим смириться и понять, и сдержать свой великодержавный тон, потому что в очень большой степени это уже сейчас не отражает реалии. Но, если уже вот такие вещи происходят, то это уже говорится об очень хорошей тенденции уже говорится о том, что надо двигаться, надо уступать место новым Игрокам. Я хочу в вкупе для вас тоже здесь, как вы знаете, я всегда стараюсь вам давать эксклюзивную информацию, ну, информация, что значит эксклюзивная, э, о которой мало говорят и, или, или вообще не говорят, я вот в Таймсе вчерашнем буквально прочитал, очень любопытно, что США могут предоставить Киеву финансовую помощь, чтобы Украина смирилась с потерей территории, это Филипп Шорт обозреватель написал. Значит, Америки готовят э, пакет помощи, это такой, знаете, утешительный приз, скажем так. Так что так. Так, давайте, все, беру в звонки. Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Ростислав.
1: Да, про... да. да Артислав, доброе про... утро. интервью Нуланд. Я бы,
0: знаете, Рафаэль, в эти выходные не вспомнил про ее интервью, но ведущие передачи до вас про нее вспомнил. Вот как-то Нуланд сказала, что они в Госдепе точно, знаешь, россияне не хотят нынешней заворушки, а хотят в Париж. Рафаэль, а где-то услышано на радио «Слушать, думать, знать», вот, где слушать не «Фраер», то есть на нашем радио. Вот. вот. А, а теперь Нуланд вот, сказал, что нет сейчас идеологической конфронтации, как в Советском Союзе и США было. Но скажите вот я сейчас был улице вот за кофе ходил полициям на улице мне кажется есть идеология вызовевшейся озлобленности вот хотят в таком тонусе держать общество и вопрос вот не проигрывает ли морально сейчас вот Россия вот, когда общество ее в таком тонусе держит и идеологически не проигрывает ли вот той же э, Карин Жан что она вот, допустим не скажешь, она вот, у нее такая поучительно назидательная там э, лекционность как у я понял Ростислав
1: Спасибо. у меня да у меня только я не знаю сказать, я не знаю где вы покупаете кофе Значит, если я вас правильно понял, вы считаете, что мы здесь находимся в такой напряженности, да? То есть, насколько это влияет, так сказать, на это, я не знаю. Я сейчас говорю, вы где-то, наверное, в другом месте кофе покупаете. Но то, что сейчас праздничные дни, то, что сейчас полиция там, то, что мало людей, ну, Ростислав. Ростислав, попробуйте как-нибудь задать вопрос по теме. Попробуйте, я убежден, что вам понравится все-таки. Вот так, Псаки. Кстати, теперь, я, я, кстати, хочу вам напомнить, ну, просто с точки зрения лингвистики, правильно назвать Джейн Саки. Не Псаки, это Саки, это Пи не читается. Это, ну, это, так сказать, уже так, просто мое, так сказать, пожелание как преподавателя еще и английского языка. Так, нас, Кстати, вполне здравый ты дает. Я, кстати, да, с вами согласен. Вы знаете, может быть, место за этой трибуной какое-то заколдованное. Может быть, все, кто туда вот становится... Они моментально превращаются, я не знаю, там, может быть, снизу как-то подключается какой-то проводок, который оглупляет, что ли, я вот даже не могу, я даже не могу вот объяснить это. Да, она действительно, я согласен, она сейчас говорит, ну, нормальные вещи, говорит, это даже очень странно. Так, при Трампе, самурай пишет, при Трампе США тоже выходили из соглашений между нами. Ну, да, выходили, но дело в том, что этот ограничение стратегического вооружения СНВ-3, это, это глобальный проект. Потому что если, допустим, по системам Pro и по вот, Чистое небо, то, что у нас было там, это все-таки не носило такого, хотя тоже были важны, но snv 3 это, что называется, уже последний надрез, это последнее, что вообще осталось. Так что здесь абсолютно это уже то, что вот сейчас происходит у нас, это, конечно, уже показатель того, в какой глубокой яме мы себя находимся. Какие договоры США с СНГ, Узбекистан, Казахстан и другие, какие договоры с нашей стороной, СНГ, почему не участвуют в специальной операции в Украине? Но это отдельный вопрос, уважаемые радиослушатели, почему наши так называемые союзники по ОДКБ, почему они не поддерживают, не участвуют? Вот сейчас было недавно заседание Генеральной Ассамблеи ООН, там тоже, значит, только семь стран поддержали нашу резолюцию семь стран некоторые там хотя бы воздержались но всего лишь семь стран и среди как вы сами понимаете из ближнего зарубежья у нас их гораздо гораздо больше сейчас интереснейший выпуск новостей чуть чуть реклам потом продолжим
0: они разные но у них есть нечто общее они угадывают курсы валют знают причины кризисов их мишень события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Доброе утро, еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами говорим об Америке, как всегда, по пятницам утром. Обсуждаем, что происходит там, какой характер российско-американских отношений. Я, наверное, правильно уже говорит так. Насколько плохи сейчас российско-американские отношения? До какой степени? Вот. как это все влияет на эфир, как это все влияет, конечно, на ситуацию и в России, и в Америке, и в целом на весь мир. Ну, вот сейчас как раз я, когда вам говорил, в перерыве я посмотрел новостную ленту, уже пришла реакция из Северной Кореи. Северная Корея сказала, что подобные маневры, которые будут с применением в северной Кореи, будут расценивать как акт объявления войны. Вот о чем мы с вами, собственно говоря, говорили, понимаете. У нас вот, вот проблема, нам надо повоевать с Северной Кореей, наверное. Но, и, как всегда, американцы выбрали очень удачный момент, потому что буквально вот на днях Северная Корея объявила о том, что они создали ракету, которая теперь уже точно может достигнуть континентальной Америки. Ни Гавайских островов, не Бас там где-то на... Маршаллах-островах там или еще где-то. А именно уже вот конкретно, так сказать, не только Калифорния, а уже даже может и дальше. Ну вот, так держать, ребята, да. Так что ужас, конечно. Жаль, что ситуация развивается. Да, конечно, это жаль. Вот. Анна, спасибо за ваше шутливое напоминание. Спасибо. Я его не буду зачитывать. Да, спасибо, да. Так, еще раз доброе утро, Вы заметите, что эти политические партии стали деградантами слабоумными? Мне кажется, что это все идет сверху. Их нака. Вы заметили, что их наказ сверху за за транзию, за это? Ну, пути Господи неисповедивы, как он, как говорится, все это делает. Так что здесь уж как говорится. Да. Но вот здесь да. Вот вы пишете по поводу того, почему не поддерживают наш сайт, Мне это тоже очень э, странно. Вот. но ну, эти страны, наши бывшие, как говорится, союзные республики, а некоторые из них сейчас члены Евросоюза, которые очень хорошие, по очень хорошей цене получают энергоносители из Украины, пшеничку получают по дешевой цене, газ по дешевой цене. Ну, вот они в лучшем случае воздерживаются, но не голосуют. А проголосовала Сирия, проголосовала Никарагуа за нас, Эритрея проголосовала. Понимаете? Вот с ними и надо. Кстати, Северная Корея проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи. Он За нас. Вот и надо. А у нас, кстати, до сих пор санкции против Северной Кореи. Вы знаете, у нас до сих пор мы там какие-то санкции поддерживаем. Украина. так. А вот, Ирина написала. Ну, это, конечно, наверное. А как про бревно в собственном глазу? Я так понимаю, что программа про Америку. Вы правильно понимаете, Ирина, программа про Америку. Насчет бревна в собственном глазу, я уж не знаю, о каком бревне вы говорите, наверное, скажите, просто любопытно послушать, что... вот Я думаю, что вот ваш комментарий был бы очень хорош, если бы вы нашли передачу где-нибудь в Америке, а в России, допустим. И вот сказали бы, а вы знаете, там вот так вот и так, и так. Но вот нет такой передачи, понимаете? Давайте мы ответим. Да, слушаю вас.
2: Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич. Да, Сергей
1: Алексеевич, здравствуйте.
2: С одной стороны, они разучились решать... ...свои внутренние проблемы, там, как вы говорите mm-hmm. правильно, не могут обуждать инфляцию, там, преступность и так далее. А с другой, они не боятся последствий для себя, получается, и внутри собственной страны, и продолжают ощущать активную, агрессивную внешнюю политику, мы это видим. Mm-hmm. Может быть, они все-таки продолжают быть уверенным, что ключ к решению их внутренних проблем как лежал, так и лежит во внешней политике, что исторически это было у них всегда. Весь вопрос... Поможет ли это им в данный исторический момент? Но, тем не менее, американцы могут просчитывать свои политические шаги наперед. Украина это показала. И в этом их опасность для нас.
1: Да, Сергей Алексеевич, я с вами готов согласиться. Я единственное, знаете, что хочу сказать? Все-таки времена-то меняются. Дело в том, что вот я как-то говорил, еще раз хочу повторить свою, свою концепцию по поводу развития место, скажем так, вот, в будущем мире, место Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что американцы доминировали во всех основных областях нашей жизнедеятельности, нашей цивилизации. Посмотрите, еще 20 лет тому назад ни у кого не вызывало сомнения, что американская армия это номер один. По всем параметрам. Ни у кого не вызывало сомнения, что экономика Америки номер один. По всем параметрам ни у кого не вызывало сомнения что доллар является основной валютой нашей, на нашей планете ни у кого не вызывало сомнения политическое влияние америки было очень сильным то же самое информационное пространство полностью контролировалось американцами вот в такой ситуации решать свои внутренние проблемы за счет внешнеполитического фактора достаточно просто, потому что никаких, ну, соответственно, если вы выносите это на политический периметр, то, соответственно, вы боитесь и ожидаете, что будет какой-то ответ от международного сообщества. А в, в чем могло ответить международное сообщество, даже не соглашаясь с политикой Америки? Армия, финансы, информация, поли- ну, все контролируется американцами. Теперь посмотрите спустя 20 лет. Что у нас происходит? О политическом влиянии Америки говорить особо не приходится. Мы с вами видим, что очень многие страны сейчас, раньше которые даже и помыслить не могли пойти против Америки, сейчас совершенно спокойно об этом говорят. Возьмите пример Венгрии, пример Турции, пример... Я сейчас говорю о союзниках. Я я не говорю сейчас о нас, или о Китае, или об Индии даже. Я говорю сейчас о совершенно конкретных союзниках. Саудовскую Аравию возьмите. Можно очень много стран в Юго-Восточной Азии тоже, так сказать, найти. То есть, в политическом влиянии о политической гегемонии говорить не приходится. Об экономической гегемонии тоже говорить уже не приходится. По паритету у покупательной способности Китай уже давно обогнал Соединенные Штаты Америки. Это тоже очевидно. Теперь, третий, военный аспект. Мы сами видим, что существуют абсолютно, так сказать, долгосрочные и обеспечены всем необходимым финансами программы развития армии и в Китае, и у нас здесь. Мы с вами прекрасно понимаем, что уже сейчас даже нельзя говорить о гегемонии американцев в этой сфере, особенно с учетом тех новых видов вооружения, которые изобретены у нас, и той колоссальной программы сейчас, которую развивает Китай. Китай уже, я напомню, обогнал по количеству судов, он обогнал уже Соединенные Штаты Америки. Военный флот. Здесь тоже у нас нет. Да, пока еще гегемония доллара, никто это не отрицает, но согласитесь, это не то, что было 20 лет тому назад. Если бы 20 лет тому назад кто-нибудь сказал приблизительно такое, что Саудовская Аравия теперь будет покуп- продавать нефть не за доллары, а за юаня, но это люди бы просто рассмеялись бы. А сейчас это уже реалист, с которым мы с вами сталкиваемся. Я уже не говорю о нашей политике дедолларизации в наших отношениях и с Китаем, и с Турцией. И с Саудовской Аравии, и с Индией И с многими другими странами Здесь тоже это уже Информационное пространство Вот это пожалуй единственный из тех пунктов Которые я перечислил Которые пока еще э, Являются безусловной монополией э, Американской, англосаксонской Скажем так э, Тусовки Они контролируют, они запрещают Они э, отключают Пока еще это есть Но согласитесь, ситуация-то все-таки до, Достаточно уже другая уже не то, что было это. Поэтому безнаказанно, Сергей Алексеевич, возвращаясь к вашему тезису. Я не думаю, что это долго теперь продлится у них, понимаете. Все-таки в этой ситуации уже ситуация меняется. И то, что раньше себе могли позволить Соединенные Штаты, сейчас это уже будет, в ближайшее время будет, ну, если не невозможно, но абсолютно нельзя будет, э, так сказать, уже осуществлять так фривольно и безнаказанно, как они это делали, все это. Так, давайте, звонки ваши, спасибо. Извините, отвечаю. Да, слушаю вас.
0: Добрый день, доброе утро, утро, Рафаэль, это Борисович. А, Рафаэль, Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу огромную благодарность за вашу труд, за вашу работу, за глубину мысли. Спасибо. И хотелось Спасибо. бы, знаете, какой вопрос задать, да. может быть, он, конечно, такой банальный. Я, как, ну, я звоню как обычный человек, который не больше, не меньше просто реагирует на то, что происходит. Да? Вот в США... Вот вы правильно сказали, я это действительно вижу, что единственный контроль и, скажем так, за тем, что имеет, это вот медиапространство. Вопрос. Как вы думаете, вот глядя на то, как себя ведут в риторике свои от, по отношению к высказываниям к России, мол, мы там нападем чуть ли, пойдем чуть ли не до Франции и так далее, да, а, и вот они как будто бы готовят такой запасной вариант, потому что понимают, что вот, как Алексей Гудошников правильно сказал, мы проигр, они проигрывают на конкретном фронте. Вопрос, как вы думаете, они, насколько они... Могут после вот этой ситуации выйти красиво из этой ситуации вообще. Хороший вопрос, да, Борис. Их оправдание. Как вы
1: думаете? Да, вы спасибо. Да, спасибо. Вы знаете, это действительно, вот сейчас постепенно я вам приводил пример эм, Журнал Times. Где как раз было вот написано о том, что готовят компенсацию, допустим, такую. Да, мы можем с вами посмотреть, каким образом они будут выглядеть, когда они выходили из Вьетнама. Мы сможем посмотреть, как они будут выходить из Афганистана. Они не умеют выходить красиво. Они никогда не умели, они не умеют выходить красиво. Понимаете, в чем дело? В историю войдет, обязательно войдет. Вот уже, это, знаете, эти кадры вы можете себе даже, вот, знаете, визуализировать даже в очень большой степени. Вот этот знаменитый сайгонский отель «Хилтон», когда, так сказать, ужас, что люди срывались, падали, последний вертолет уходил, американцы и, так сказать, кто им помогал тогда, коллаборанты южно-вьетнамские, южно- которые убегали, вот это навсегда останется. Вот этот Хилтон Сайгон, он останется в памяти людей, это то позорное бегство, позорное поражение Америки там. Обязательно в историю войдет вот эта знаменитая, очень трагическая, конечно, сцена взлета транспортного самолета Америки в Кабульском аэропорту, и люди, которые падали, которые, так сказать, мы мы помним с вами, погибали, и то, каким образом американцы уходили оттуда, прятались, просили наши посольства, многие граждане Америки и Англии прятались у нас в посольстве, мы их защищали там, чтобы, не дай бог, что-то талибы с ними не сделали». И сами перенаправляли очень многих европейцев через свои каналы. Вот это был выход. И посмотрите выход наших войск из Афганистана. Посмотрите выход наших войск из Афганистана. При всей неоднозначности. Я сейчас не собираюсь рисовать радужную картину. Но тем не менее, с развернутыми знаменами, с троевым шагом, и генерал Громов, замыкающий, последний выходил, так сказать, что через речку переходил. Вот это то Значит, выход будет вот такой, понимаете. У них не будет другого. Они себя сами уже загнали достаточно. Они, они объявили эту войну нам сейчас, понимаете. Сейчас они должны понять, что поражения Украины не будет. Украина в любом случае не проиграет. Я имею в виду украинский народ. Он будет, он будет, останется. И я убежден, что мы наладим отношения, а проиграют вот все вот эти нацики. И причем неважно, где они живут в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже, вот, во Львове, в Киеве нечисть это все вычистим, понимаете? А остальное, как говорится, пена, это вся сойдет. А потом все это останется. Это уже, как говорится, было такое. Ну, что тут говорить-то? Посмотрите времена шестьсот рады, 1654 год. 17 век. Посмотрите, что тогда творилось. Каким образом тогда выстраивалось, так сказать, отношение вот, Украины, России, так сказать. Как это все происходило. В принципе, все это было, как говорится, то же самое. Так, Андрей пишет. Красиво ушли, а потом там началась резня. Ну, Михаил Сергеевич Горбачеву, спасибо, давайте скажем, почему там началась резня и почему мы не поддержали на Джибулу и других. Конечно, мы это могли сделать. А вот в Афганистане, во Вьетнаме, американцы уже ничего не могли сделать. Я хочу напомнить, что, собственно говоря, президенты, которые тогда принимали решения по поводу вывода, Никсон, допустим, они были достаточно, так сказать, что называется, способны были каким-то образом все-таки эту проблему не допустить, скажем так, такого. Ну, а у нас, к сожалению, политическое руководство предало. Вы говорите, резня началась. Что она началась в Афганистане только? А что у нас творилось при этих деятелях, Ельцина и Горбачеве? Так, Андрей, какая страна сейчас сильнее? США или Китай? Россия. Россия сильнее всех. Вот. Почему Китай и Индия всего лишь воздержались? Вы знаете, что воздержание, вы имеете в виду голосование на Генеральной Ассамблее ООН, это э, то, что они воздержались, это очень дорогого стоит. Это очень дорогого стоит. А вот почему наши братушки сербы проголосовали, ну, Венгрия проголосовала за эту резолюцию антироссийскую, вот почему Сербия проголосовала, это вопрос, хотя, конечно, понятно, что и там колоссальное давление, я понимаю, но я не могу понять одного, неужели все-таки вот есть стремление, причем это по утверждению очень многих социологов, это консенсус какой-то есть в сербском обществе, они очень хотят вступить вот в Европейский Союз, вот. Очень они хотят. Я понимаю, что это все тяжело, но я не могу понять, вот после всего того, что эти же самые страны, которые сейчас диктуют Сербии повестку политическую, говорят сербам, что делать, что не делать. Это те же самые страны, которые убивали ваших детей, братья. Но я понимаю, что вам тяжело. Я понимаю, вы отрезаны от моря. Ну, понятно это все. Но вы же, но вы же, вы же, вы же, вы же православные, вы же сербы, ребят. Ну, 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 через не могу это надо все-таки. Ну не простите вы потом себе этого, не простите вы потом себе вот подобного соглашательства, но ну, не будет этого, мне так кажется. Но ну, надо все-таки определиться, ну время такое, но ну, не получится сидеть ни на двух, ни на полтора, ни на одном восьмом стуле, понимаете, ну вот не получится. Но ну, посмотрите хотя бы вот опыт Белоруссии, который, так сказать, сейчас вот в последнее время... Наша братская независимая страна, она определилась сейчас. сейчас она бок о бок, Причем чем с нами стоит и партнет. При всей сложности для экономики Беларуси даже. Ну, надо эти вызовы бросать. Ну, что делать? Ну, не все так страшно, как иногда нам кажется. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю. Вас. Я слушаю, я слушаю. А, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ярослав. Да, Ярослав.
2: Вопрос такой. Спасибо вам большое за эфир. Меня... что Прямой эфир в Круто. Вопрос следующий. А, вот. Как вы относитесь к тому, что сейчас во время войны вот вся наша элита военная, элита, я имею в виду именно вот власть придержащие, да, вот они раздают ордена, награждают вот эти вот постоянные какие-то пресс-релизы в стиле предыдущего ведомства Шойгу МЧС, да, вот этот пиар-пиар-пиар. Ну, кому это надо? вот? Не можете вести ничего? Скажите,
1: пожалуйста, а вы считаете, что вот наших ребят, которые выводят свой свой состав из окружения, противостоять диверсионным группам?
2: Нет, нет, смотрите, э, парней простых, которые там доросли внутри, да, военной номенклатуры, да. да, но вот когда вот генералам, у которых неоднозначна репутация, я, опять-таки, тоже репутация неоднозначна, потому что так пишут в прессе, да, я там изнутри не знаю, какая репутация, условно говоря, тому господину Мурадову, да, вот, ну, в общем, вот, э, нет, именно вот парней, которые тут же на фронте награждают, тут вопросов нет, это вообще топ, это, это то, что нужно, так. а вот когда Верхов, ну, как-то вот относишься не конечно, что ли, как-то, вот, Я понял знаю, вас,
1: я единственное, что, И спасибо вам за звонок, я единственное, что я не слышал, чтобы были какие-то такие, суп, какие-то, знаете, там, вот все, что я вижу сейчас, я вижу это на плакатах, это э, офицеры, солдаты, рядовые, сержанты, они получают они получают награды, награды на поле боя. Это люди, которые с кровью своей, собственно говоря, заслужили это все. К сожалению, некоторые посмертно. То, что насчет генералов, ну вот если в предыдущие эфиры просто посмотрите, мы сейчас, так сказать, ситуация, ну вот это моя, моя позиция такая, да мы спросим за все, за все ошибки, которые допустили, за всех этих булгаковых там генералов, которые были, мы спросим это. И спросим с политического руководства, и будем задавать. Сейчас просто надо победить. Это я вот, это мое такое мнение. А то, что вы думаете, что там мы, да, конечно, мы спросим. Разбор полетов, он в любом случае будет. И военное руководство, политическое руководство ответят за все это. Но сейчас нам нужна одна победа. Мы за ценой не постоянно, Нам нужно победить. И все силы, я считаю, надо направлять, направлять именно вот в этом направлении. Если мы можем как-то помочь сейчас вот своей стране, своей работе журналистка, мы это делаем. Но это не значит, что мы это все на тормозах по Послушайте, ну мы уже не в том обществе живем, понимаете? Нет. Вопросы будут заданы, и мы будем требовать ответов. Причем у самого нашего верхнего политического руководства. Это вопросов здесь нет. И то, что вы сейчас эти вопросы поднимаете, это, безусловно, это так, что это даже не обсуждается. И, так сказать, сомнений у вас здесь никаких не должно быть, потому что все, что происходит сейчас, это все касается всех нас, наших близких, наших друзей, наших родных, и, конечно же, здесь у нас позиция должна быть абсолютно однозначная. Давайте водрузим все-таки знамя нашего Знамя победы над этим виртуальным рейхстагом нацистским, который у нас тут образовался. А потом, поверьте, дело за Нюрнбергом и за Потсдамом, оно, так сказать, недолго нам будет ждать. Андрей, а будет ли у нас победа? Андрей, будет. Будет. Будет победа. Ее просто не может не быть. Просто почитайте историю, насколько я понимаю, вы же из России, почитайте историю своего народа, нашего народа, и вы тогда поймете, что это Россия, это народ победитель. В любом случае, в любом случае. И нам не важно, так сказать, с каким антихристом бороться. Наполеон, Гитлер или вот это то, что сейчас называется, не знаю даже, как это назвать, обязательно будет. Не будет у них никогда праздников. Не будет победы. Ну, вот так просто уже предопределено судьбой. И, а тот, кто этого не понимает, тот потом обычно очень и очень сожалеет. Вот у нас, так сказать, сейчас общество, помимо всего прочего, оно у нас такое, знаете, этот Запад, он у нас сейчас уже такой нацистский стал весь, а самое главное, он очень непонятливый. Они же историю не знают, они же не читают. Они же искренне думают, что во Второй мировой войне победили англичанев и американцев. Они искренне думают. Все. Это вот в Нормандии рядовой Райан, он все, как говорится, победил. Это тут другого, как говорится, нет. Ну, что там, там, Сталинград, там, Курск, это, ну, это все так. так. Специалисты, кто знает это. А остальное здесь совершенно, как говорится, однозначно. Я хочу в заключение вам любопытные вещи здесь сказать. Тоже они недавно пришли. Ну, Харви Вайнстайн, я думаю, что очень многие, кто следит за этим, получил 16 лет за свои сексуальные домогательства. Так что вот, наконец-то, это все совершилось. Причем его оправдали по четырем пунктам, и только один пункт изнасилования ему вроде бы там вменили когда-то. Ну, в общем, будем считать, что эта эпопея уже почти закончилась. Наверное, будем знать. И сейчас вот я хочу к нашей молодой аудитории обратиться. И здесь просто любопытная информация сейчас пришла. И э, это, знаете, такая, так сказать, очень интересная э, social media link, это, она, так сказать, сделала очень любопытное исследование по поводу того, каким образом сети, э, социальные сети влияют на внешний вид наших тинейджеров. Вот я хочу сейчас молодую аудиторию, а если у вас, так сказать, есть дети или внуки, допустим, тинейджеры, ну вот, так сказать, напомните им... Сошлитесь, пожалуйста, на эту передачу, потому что здесь вот очень любопытно. Они, так сказать, определили, что, оказывается, очень часто использование социальных сетей очень негативно влияет на внешний облик а, тинейджера, потому что в очень большой степени они, так сказать, замыкаются, они не следят за собой, они, так сказать, все часто и больше проводят времени там, вот в это, так сказать, в онлайн, и, так сказать, вот поэтому у них постоянно получается, что происходит такой, знаете, как бы развитие неудовольствия, неудовлетворения своей внешности. Вот у них, так сказать, постоянное стремление, чтобы они, может быть, и получше выглядели. То есть сначала это происходит так, что они недостаточно внимания уделяют своей внешности, потому что они пока визуально, картинки пока нет. Но когда появляется картинка, начинаются самые разнообразные эксперименты, попытки выглядеть по-разному, и поэтому это наносит определенный ущерб. Не все люди, я надеюсь, вы знаете, они не все скажем так, влияют там на кожу, допустим, или там на какие-то другие Там на волосы Но люди постоянно пытаются что-то изменить И вот в раннем возрасте, когда еще формируется организм Вот это исследование как раз говорит о том Что это э, очень вредно влияет На потом внешний облик человека И общая неудовлетворенность потом еще возникает То есть это такой, знаете, психологический Косметологический эффект Производится, поэтому Давайте предупредим наших, так сказать, детишек и это всех, кто у нас в подростковом возрасте, чтобы они не очень этим злоупотребляли. Исследования были проведены среди нескольких сотен людей в возрасте от 17 до 25 где-то. Вот. И, собственно говоря, вот отмечается, так сказать, что в среднем проводится порядка 188 минут Д Каждый день это нужно меньше. Ну, то есть меньше двух часов нужно все-таки делать. Ну, вот если это возможно, то тогда, я думаю, что... Я думаю, что тогда все будет хорошо. Так что, подростки, будьте осторожнее, пожалуйста. Так, давайте последний возьмем. Да, слушаю вас. Да, слушаю. Алло, алло. Да-да.
0: Да, уважаемый Рафаэль, еще раз, Борис, коротко, прям скажу, у меня две, три дочери, да. 9 и 7 лет, и вы знаете, я глядя на то, какие, как они меняют часто а, пиктограммы в своих а, профилях, да. я наблюдаю. Конечно, мы ограничиваем по полчаса, час максимум в день а, а, сидения. Ну, у них есть интересные игры, в которых они там играют, но я заметил, что действительно с аватарками, виртуальными или
1: Все понял, Борис, спасибо, спасибо, да. Ну что, уважаемый Рафаэль, наша передача подходит к концу. Я хотел бы закончить вот посланию которое только что пришло от нашего радиослушателя Макса. Я думаю, это будет очень хорошее завершение нашей передачи. Рафаэль, точно так и будет, как вы и говорите. Безусловно, мы победим. Еще раз, уважаемые радиослушатели, всего вам самого доброго, хороших вам выходных. Сегодня в 8 часов не забывайте, подключайтесь, прямой эфир. Президенты США.